0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Morgen, Kinder, ja von wegen. Die Weihnachtsrallye ist vertagt. Wahrscheinlich fällt sie auch aus, zumindest wenn man sich die Aussagen von Goldman Sachs anhört. Und Morgan Stanley empfiehlt, jede Rallye an der Wall Street zu nutzen, um auszusteigen. Die Maßnahmen der EZB und letzte Nacht auch von der japanischen Zentralbank treiben die Renditen der Staatsanleihen weltweit nach oben. Auch hier in den USA. Steigende Renditen, und das im aktuellen, Umfeld ein Belastungsfaktor für die Wall Street, zumal Wirtschaftsdaten aus Taiwan und auch aus den USA erneut darauf deuten, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Nach dem Closing heute werden die Ergebnisse von FedEx und Nike gemeldet. Sehr wichtig, am Mittwoch folgen dann die Ergebnisse von Micron. Und wir haben erneut negative Kommentare zu Apple und zu Tesla. So, ich habe wahnsinnig gute Nachrichten für euch. Äh, gestern habe ich meine Long-Position reduziert, natürlich mit einem leichten Verlust. Was bedeutet, dass die Weihnachtsrallye eigentlich in Kurze losgehen müsste? Ja? Anti-Indikator-Koch in dem Fall. Vielleicht ein gutes Omen für euch. Ja? Wir hatten am Wochenende Kommentare von Goldman Sachs, dort wurde betont, dass äh, die äh, Jahresendrally in Bärenmärkten meistens ausfällt. Der Kommentar kam am Wochenende. Und dann hat sich gestern äh, am Montag äh, Mike Wilson wieder zu Wort gemeldet, der Aktienstratege von Morgan Stanley, der in diesem Jahr sehr, sehr gut gelegen hat, kontinuierlich gut gelegen hat. Auch vor gut zwei Wochen hatte er gemahnt, dass diese temporäre Rally jetzt beendet sei. Sein Kursziel war 4150 und der SP war kurz davor, das Niveau auch zu erreichen. Seitdem hat der Index jetzt also knapp 7% verloren. Es geht also wieder seit Tagen bergab. Wir sehen wachsende Frustration bei uns an der Wall Street. Heute Morgen in der U-Bahn mit einigen Händlern der New Yorker Aktienbörse, die alle sagen, look, die Bücher sind zu. Enthusiasmus hält sich in Grenzen, die negativen Kommentare überwiegen. Mike Wilson hat gestern nochmals betont, dass jede Rallye genutzt werden sollte, im vierten Quartal und auch im ersten Quartal, um zu verkaufen. Das Risiko einer einschneidenden Ertragsrezession habe zugenommen. Das Ziel von Mike Wilson bleibt, 3.000 bis 3.300 im S&P und eher das untere Ende dieser Spanne. Nochmal, Mike Wilson lag in diesem Jahr sehr gut, reflektiert sicherlich auch das Stimmungsbild, das wir an der Wall Street haben. Was aktuell oder sagen wir mal seit letzten Donnerstag so gar nicht hilft, ist zudem äh, die globale Zentralbankpolitik. Die gute Nachricht, die australische Zentralbank äh, stellt in Aussicht, äh, die Zinsanhebungsphase zu beenden. Das ist erfreulich, aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Ausschlaggebend äh, war die sehr überaggressive EZB. Die Rhetorik hier, treibt die Renditen der globalen Staatsanleihen nach oben. Auch die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen ziehen seit der EZB-Tagung an. Und dann hatten wir letzte Nacht sehr überraschend die Meldung der Bank of Japan, der japanischen Zentralbank, die seit langer, langer Zeit die Zinskurve kontrolliert, und zwar eine Schwankungsbreite von 25 Basispunkte um den Nullpunkt, Die Zinskurve, die Kontrolle der Zinskurve wurde gestern Abend überraschend aufgeweicht. Man wird jetzt Schwankungen von 50 Basispunkten zulassen. Auch das sorgt dafür, dass die globalen Renditen der Staatsanleihen anziehen, wobei man das, was in Japan jetzt passiert ist, erstmal in Perspektive setzen muss. Zum einen ging die Wall Street ohnehin davon aus, dass mit dem bevorstehenden Wechsel an der Spitze der Bank of Japan Kuroda wird nicht mehr so lange Chef der japanischen Zentralbank sein, dass quasi kurz vor seinem Rücktritt oder kurz nach seinem Rücktritt, dass die Kontrolle der Zinskurve leicht aufgeweicht wird. Der Markt hatte also damit eigentlich schon gerechnet. Der Überraschungsfaktor war das Timing. Das aus meiner Sicht sehr schlecht ist, wenn man bedenkt, dass wir kurz vor Weihnachten sind, kurz vor Jahresende. Die Liquidität in dieser Phase ist besonders dünn und ausgerechnet jetzt kommt also die Meldung der Bank of Japan. Aber das Ausmaß der Aufweichung hält sich sehr stark in Grenzen. 25 auf jetzt 50 Basispunkte, das ist nicht besonders dramatisch. Der zweite Punkt ist, die japanische Zentralbank weitet gleichzeitig die Käufe von Staatsanleihen aus. Das wirkt sich natürlich dann Stück weit auch wieder neutralisierend aus. Kurzum, das, was die Bank of Japan letzte Nacht gemacht hat, gemeldet hat, ist in keinster Weise mit der sehr, sehr aggressiven Rhetorik der EZB zu vergleichen. Die EZB ist hier einer der Hauptbelastungsfaktoren bei den globalen Anleihemärkten. Und man darf das als Börsianer nicht unterschätzen, steigende Renditen bei den Staatsanleihen, im Übrigen jetzt auch eine steiler werdende Zinskurve hier in den USA. Das sind oftmals Belastungsfaktoren für den Aktienmarkt und das in einem Umfeld, in dem die Sorge letztendlich vor einer Ertragsrezession zunimmt. Was die Schritte der Bank of Japan durchaus untermauert, ist einen schwächeren US-Dollar. Der Gegenwind für die amerikanische Währung kombiniert mit der EZB dürfte hier in den nächsten Monaten eher weiter zunehmen. Die gute Nachricht ist, dass zumindest die Margen der Unternehmen hier an der Wall Street davon ein Stück weit profitieren werden. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist die Wirtschaft. Und ihr wisst selber, dass das Risiko einer Rezession, zumindest einer Wirtschaftsabkühlung, zugenommen hat. Wir hatten in den letzten ein zwei Wochen zahlreiche Wirtschaftsindikatoren. Ich werde sie jetzt nicht wieder alle durchkauen, weil ich das in den letzten Wochen in den letzten Tagen ohnehin schon genügend angesprochen habe. Einzelhandelsumsätze, China, USA, die Export-Import-Daten, China sehr schwach. Und heute Morgen beziehungsweise über Nacht hat Taiwan die Export-Auftragsaufträge gemeldet, die Exportaufträge für den November. Und boy Was für eine wirkliche Enttäuschung. Die Exportaufträge sollten im November um 12,8 Prozent gesunken sein. Das sind die Schätzungen. Tatsächlich aber kommt es zu einem Einbruch von 23,4 Prozent. Das ist fast doppelt so stark, wie man erwartet hatte. Eine wirklich deutliche Abkühlung. Taiwan ist eine Exportnation. Dementsprechend wird das auch viel Beachtung finden und ist kein gutes Omen natürlich für die Weltwirtschaft. Wir sehen einmal mehr, dass nicht nur die Inflation global an Dynamik verliert, sondern damit einhergehend eben auch das Wirtschaftswachstum. Heute Morgen wurden in den USA übrigens die Bauanträge gemeldet. Und die sind auch deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Ein Zeichen, dass der amerikanische Immobilienmarkt ebenfalls weiter an Dynamik verlieren wird. Ist das nicht schön so vor Weihnachten? Ne? We wish you a Merry Christmas. Da sitzt man am liebsten unter dem Weihnachtsbaum mit Helm. Ne? So, ne? Hallo, hier bin ich, bin Börsianer, habe Helm an und... Ähm, Es gibt so nicht unbedingt erfreuliche Nachrichten, egal wohin man aktuell wirklich schaut. Und ich komme jetzt noch mal zu den Einzelwerten an der Wall bevor wir das Thema China noch mal mit ansprechen. Die Ergebnisse an sich sind heute Morgen eigentlich ganz gut ausgefallen. General Mills hat im abgelaufenen Quartal die Gewinn- und Umsatzziele geschlagen. Die Aussichten werden leicht angehoben. Wie dem auch sei, ist das nicht ein schöner Satz? Wie dem auch sei. Das ist eigentlich so der, der Satz des äh, Jahres, muss man sagen. Ja, guck mal hier, schön, aber wie dem auch sei. Ne? Oder einfach schlecht. Also auf jeden Fall ist die Aktie 3% im Minus, obwohl die Gewinnschätzungen geschlagen werden und die Aussichten angehoben werden. Und das Ganze hat Gründe, nämlich wie dem auch sei, äh, der Bereich Tierfutter, ist deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob die ne, Man muss sparen, ein Zeichen der Inflation, ob die Haustiere jetzt alle auf äh, Magerkur gesetzt werden. Aber der Bereich enttäuscht deutlich. Und wir sehen eben auch, wie bei vielen Konsumgüterunternehmen und bei anderen Unternehmen auch, dass sie letztendlich die Inflation nutzen, um die Preise dramatisch anzuheben. Aber die Kombination ist natürlich keine gute. General Mills hat die Preise im Vorjahresvergleich um 17% angehoben. Deshalb konnten die Gewinnschätzungen geschlagen werden. Aber weil die Preise um 17% angehoben wurden, sind die Stückzahlverkäufe um 6% gesunken, weil sich die Verbraucher anderweitig orientieren. Jetzt muss man sich noch mal vor Augen halten, was das gesamtwirtschaftlich eigentlich bedeutet. Jetzt sitze ich als Unternehmen da und sage, okay, well that's great, 17% Preisanhebung und 6% weniger Produktion. Brauche ich so viel Personal eigentlich? Wenn ich ja 6% weniger herstelle, und äh, die Margen durch die Preisanhebung gehalten, mehr brauche ich ja eigentlich auch 6% weniger Personal. Wenn man das ja jetzt mal platt übersetzt, so einfach geht es natürlich nicht, aber just to make my point. Und das äh, spricht auch dafür, dass der Arbeitsmarkt abkühlt. Ne? Wenn die Unternehmen durch Preisanhebungen profitieren und weniger Zeug verkaufen, brauche ich weniger Leute. Ja? Also von daher muss man immer auch die gesamtwirtschaftliche Perspektive hier vor Augen halten. Ne? Wir haben heute Abend die Ergebnisse von FedEx Und von Nike, das hatte ich besprochen in Koch Insights vom Montag, da könnt ihr euch nochmal die Schätzungen anschauen. Ganz wichtig heute Abend natürlich beide, weil Nike sehr stark von China abhängig ist, China lahmt und weil FedEx für den amerikanischen Einzelhandel wichtig ist. Wie läuft denn der Einzelhandel, wie läuft die Wirtschaft? FedEx hat sehr viel hausgemachte Probleme, sprach aber auch von einer Abkühlung der Nachfrage in der Weihnachtssaison. Deshalb sind beide Unternehmen auch für die gesamtwirtschaftliche Lage nicht ganz unwichtig. Das einzig Positive bei beiden Werten ist die Tatsache, dass die Erwartungshaltung bereits sehr, sehr niedrig hängt. Apropos Erwartungshaltung. Wir haben heute wieder mal einige Kommentare zu großen Tech-Werten. Ich fange mit Apple mal an. JP Morgan reduziert das Kursziel auf 190 Dollar. Man rennt also dem Kurs hinterher weiter nach unten. 190 Dollar wäre schön, wir sind bei 131, das wäre doch mal eine tolle Rallye. Aber wie gesagt, bisher rennt JP Morgan den Kursen hinterher. Man hatte bereits Anfang Dezember die erwarteten Stückzahlverkäufe bei den iPhones reduziert. Um etwa 8 Millionen für das jetzt laufende Quartal. 5 Millionen weniger iPhone pro Modelle. Und 3 äh, Millionen andere iPhone-Auslieferungen. Warum? Wegen den Lieferproblemen in China. Jetzt kommt die zweite Abstufungsrunde. Man reduziert jetzt die erwarteten Stückzahlverkäufe für das laufende Quartal nochmals um 4 Millionen auf nur noch 70 Millionen. Äh, was, äh, und äh, davon 2 Millionen iPhone-Pro- und Pro-Max-Modelle. Die Margen hier sind besonders hoch. Das ist besonders wichtig für Apple. Das heißt also, die Prognosen für das jetzt laufende Quartal werden reduziert. So, Das ist die Schattenseite der Medaille. Äh, ist jetzt auch nicht mehr so die große Überraschung. Wir alle wissen, dass es da Probleme gab. Äh, das Foxconn-Werk, wirkt übrigens heute Morgen berichtet, hat die Produktion wieder erheblich ausgeweitet. Äh, es heißt, äh, dass äh, die... Ähm, Seize Production Capacity Recover Quickly. DigiTimes berichtet also, dass Foxconn die Produktionskapazitäten wieder erheblich und sehr schnell ausgeweitet hat, weil die Covid-Restriktionen in China gelockert werden. Im Übrigen startet jetzt Apple das erste Mal ab 2023 die MacBook-Produktion in Vietnam, also eine Verlagerung der Produktionsstätte. Wie dem auch sei, werden die Aussichten für das Märzquartal quartal angehoben, um zwei Millionen Stück, weil sich die Produktion wieder normalisiert. Nochmal, die Aktie reagiert heute Morgen kaum, war in den letzten Wochen natürlich auch unter Druck. Tesla, there is no day without Tesla, jawohl. darauf ist Verlass. Lach- und Sachgeschichten, naja, eigentlich eher Wein- und Sachgeschichten mit Elon Musk. Man muss sich so langsam eine Pulle Wein äh, hinlegen, immer wenn man irgendwas von ihm liest. Ihr kennt die Umfrage gestern, hat ja am Sonntag äh, die äh, Twitter-Community, die Nutzer, befragt. äh, Soll ich meinen Hut nehmen bei Twitter oder nicht? Und ich werde auf euch dann auch hören. Äh, Die Umfrage fiel leider so aus, dass bye bye, bye bye Elon, gib mal deinen Hut ab. Jetzt sagt Elon Musk, äh, dass letztendlich gesehen nur diejenigen abstimmen sollten oder dürfen bei solchen Umfragen, die diesen blauen Haken bei Twitter abonnieren, weil dann zahlen die ja auch Geld, und und damit seien sie dann auch investiert in Twitter und diejenigen, die das also haben, die seien dann letztendlich, die dürfen dann abstimmen und das hätte dann auch einen anderen Wert, also wie man es auch dreht und wendet, es wird halt langsam echt ein bisschen peinlich, muss man sagen, man hat wirklich zunehmend das Gefühl, dass an der Stelle ein Wahnsinniger unterwegs ist und dementsprechend äh, hagelt es natürlich kontinuierlich Kritik, heute wieder im Anlegermagazin Barons, also Kritik ohne Ende, also also er wollte Demokratie einführen bei Twitter, jetzt macht er genau das Gegenteil. Kritik ohne Ende und für Tesla bedeutet es nun immer, Einmal mehr Image-Schaden, wie viel Kapital wird Twitter verbringen, wie viel Kapital muss man auftreiben, wo wird das Kapital aufgetrieben, wenn Elon Musk kein Kapital auftreibt, wird er weitere Tesla-Aktien verkaufen. Es ist Es also nach wie vor, tja, eigentlich traurig, muss man sagen. Ne? Also, wobei ja wirklich von Anfang an, ne? von eigentlich von von Beginn an jeder da saß, ihr ja auch, und sagte, meine Fresse, 44 Milliarden für Twitter vollkommener Irrsinn in dem Marktumfeld und jetzt dieses ganze Desaster, the never ending Desaster. So, heute Morgen wird das Kursziel von Tesla reduziert bei Evercore ISI. Das Kursziel sinkt jetzt von 300 auf 200 Dollar. Die Aktie ist bei 148 und der Analyst betont, jetzt wo die Marke von 150 bis 163 nach unten durchbrochen ist, war technisch eine wichtige Marke, so der dortige Analyst, sei ein weiterer Rückgang der Aktie auf bis zu etwa 100 Dollar denkbar. Naja, ich kann mir viel denken. Ich denke auch, dass das nächste Jahr zwei Jahreshälften hat. Das denke ich, wird also absolut sicher sein. Denken ist gelegentlich an der Börse auch ganz wichtig. Manchmal ist es auch besser, nicht zu denken. In Bullenmärkten, in dem es jeden Tag bergauf geht und Bewertungsniveaus erreicht werden, die einfach nur noch irre sind, da ist das Denken eher von Nachteil. Wollen wir mal schauen, ob der Mann, der da denkt, rückblickend auch Recht haben wird. Aber Tatsache ist einfach, kontinuierlich negative Nachrichten. Mitsuo aus Japan senkt das Kursziel auf 285 Dollar. Vielen Dank. In anderen Worten, der Analyst rennt da auch schon alle Ewigkeit hinterher. Ne? Hier, das ist immer der schönste Satz. ist heute übrigens auch bei Koch Insights. Ne? Also, Moment. <lacht> So, hallo, ja, schönen guten Tag, ich ist der Analyst von Mitsuo, guten Tag, mein Name ist Vijay Rakesh, jawohl, also, ich senke das Kursziel bei Tesla von 330 auf 285 Dollar, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, ich bleibe bei der Kaufempfehlung, vielen Dank, ne, mein Lieber, du bleibst bei der Kaufempfehlung, seit wann? empfiehlst du die Aktie zum Kauf. Und jawohl, irgendwann geht eine kaputte Uhr zweimal am Tag richtig. Und irgendwann wird er auch Recht haben. Ne? Aber ich bleibe bei der Kaufempfehlung. Jawohl. Der gleiche Analyst, äh, Entschuldigung, anderes Haus, anderer Analyst, Cantor Fitzgerald zu Rivian, stuft die Aktie jetzt, äh, jetzt ein. Mit kaufen. Kursziel 22 Dollar. Äh, Rivian bei Mitsuo. Ne? Da ist er wieder. VJ Rakesh. Ne? Nicht mit Rocket ver- verwechseln. Ne? VJ Rakesh sagt, 50 Dollar Kursziel bei Rivian, bisher 58 Dollar und er bleibt bei der Kaufempfehlung, Guys, Es ist der helle Wahnsinn, er bleibt bei der Kaufempfehlung, ja? So, kommen wir von dem Entertainment der Analysten zum Entertainment bei Walt Disney. Bob Iger Wells Fargo äußert sich zu dem Wert, die Aktie wird hier mit Übergewichten eingestuft, Kursziel 125 Dollar. Moderna wird bei Piper Sendler zum Kauf empfohlen mit Kursziel 217 Dollar. Ich finde die Kommentare in der Community, die wenigen Kommentare, die sagen, ja, Moderna funktioniert doch nicht, weil wer, der, wer denkt, also. Ich muss darüber immer so ein bisschen lachen. Ne? Ich meine, dass dass man sich. Äh, ne? Also, aber gut, darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht darum, die Produktpipeline ist voll. Ne? Die jüngsten äh, Testergebnisse bei einem äh, potenziellen Krebsimpfstoff äh, äh, sind gut ausgefallen. Da kannst du jetzt schreien, wie du willst, ne? aber die sind gut ausgefallen. Und äh, Moderna ist eben nicht nur Covid-Impfstoff. Und nein, viele sind auch der Meinung, dass der Impfstoff auch funktioniert. Ne? Also, aber gut. Äh, <lacht> Be my guest, ja? wenn man sich aufregen will, das ist ja das Schöne an der Börse. Die Börse ist so ideal für jeden, der gerne Emotionen lebt. Ist das super? ne? Also wenn man ein Mensch ist, der gerne einen Grund hat, sich aufzuregen, ne? der also immer einen Grund hat, alles schlecht zu sehen, geht an die Börse. Wirklich, ihr werdet jeden Tag bedient. Ne? Gerade in Bärenmärkten. Ne? Jeden Tag kann man endlich in die Kneipe gehen und sagen, hey, Werner, hast du das gesehen? Das geht ja gar nichts, Alles schlecht. Die Welt schlecht, guck mal hier. Und die Analysten, alles schlecht. Die Investmentstrategie schlecht. Und Mike Wilson von Morgan Stanley. Naja, der hat ja nur Glück gehabt. Der war ja schon immer bearish. Ja? Also geht an die Börse. Ihr werdet hier so viele Emotionen erleben. Viel mehr noch in einer schlecht laufenden Beziehung. Ja? Das ist... Da ist Verlass drauf, wirklich. Und im bullen genau das Gleiche. Ne? Da könnt ihr euch wieder verlieben in Aktien. Ne? Oh, die Aktie war so lieb zu mir. Und guck mal hier, never down again. Ne? Das ist super. Ne? Manche haben das bei Wirecard gedacht. Ne? Manche übrigens, manche Fondsmanager auch. Ne? Große deutsche Fondsmanagementgesellschaft gesellschaft auch. Ne? Wer war das noch? <lacht> ja, gut, okay. Also, kommen wir von den Kochs Lach- und Sachgeschichten nochmal zurück zum Markt. China, ähm Öffnet weiter die Tore. Ne? Ich meine, das ist auch so ein Ding, wo man sagen muss, okay, also man muss ja nicht alles verstehen. Ne? Also äh, äh, monatelang, um nicht zu sagen jahrelang, diese Strategie Zero-Tolerance-Policy, wir werden davon nicht abrücken, ne? wir werden das nicht machen, wir setzen das durch, Draht, und dann hat man jetzt den Eindruck, ohne Rücksicht auf Verluste werden alle Schotten aufgemacht. Ne? Und also die komplette 180-Grad-Wende, ja, ähm, und da muss man dann auch sagen, okay, also warum jetzt das eine so dramatisch äh, und jetzt das andere genauso dramatisch, ne? also es ist wirklich eine Welt der Extreme, muss man sagen, ne? äh, auf jeden Fall äh, hört man, äh, dass dies, also South China Morning Post berichtet, äh, Peking äh, wird die Öffnung der Wirtschaft äh, weiter vorantreiben äh, und das äh, trotz der steigenden Covid-Neuinfektionen und gleichzeitig hat man vor, die Wirtschaft weiter zu stützen. So die South China Morning Post äh, und die gleiche South China Morning Post berichtet auch, dass Hongkong jetzt äh, Covid-Tests, Rapid-Tests, also Schnelltests für Bars äh, und Kinos komplett fallen lässt. Und man erlaubt jetzt eine volle Besetzung bei Bars und in Kinos. Atmet euch an, was das Zeug hält sozusagen. Und die Pläne einer kompletten Öffnung von Mainland, der Grenzen, auch Richtung Hongkong, ist nach wie vor angepeilt. Und Washington, heißt, heißt es bei Bloomberg, Washington sei doch ein bisschen nervös über die Chinas steigende covid mit infektion äh, mit der Gefahr, dass jetzt virulentere Varianten dadurch äh, geschaffen werden könnten. Es ist also wirklich, meine, man muss ja wirklich sagen, wenn man nicht Zyniker ist an der Börse, ne, hast du einfach hier nichts verloren. Ne? Man sitzt doch wirklich da so als Normalbürger. Ne? Also ich bin ja auch nur normalsterblicher. Und manchmal sitzt man da und sagt, okay, also... Ähm, was, was, was haben jetzt da die da oben so entschieden und, ähm, wie sinnvoll ist das eigentlich und was, ne? also, <lacht> manchmal, manchmal muss man wirklich, ne, kein Wunder, dass die Hälfte der Amis Psychopharmaka nehmen, ne. Anders hältst du diesen, Wa- wahrscheinlich sind diese Hälfte der Amerikaner, die Psychopharmaka, nehmen, alle an der Wall Street beschäftigt, ne. Ähm, so hat man immer gute Laune. Ich habe ja auch immer gute Laune. Ist euch das schon aufgefallen? Es ist 10 Uhr morgens, ich hab noch gar 9 Uhr morgens. Ich habe noch gar nichts getrunken, bin gut drauf. Portfolio war Minus die letzten drei Tage. Und, und bin trotzdem gut drauf. Auto total schaden, Tochter hatte Blinddarmbruch. ist das geilste Jahresende. Es ist vollkommener Wahnsinn. Das Schöne ist, man ist irgendwann so gelähmt, dass man nur noch da sitzt mit funkelnden Augen. Man guckt in die vierte Adventskerze und sagt, oh mein Schön, oh, wann ist es vorbei, ja. Ähm, so, Netflix will ich auch noch kurz ansprechen. Der Wert könnte heute unter Druck geraten, und zwar ein Bericht im Wall Street Journal, heute Morgen um 8 Uhr, ne, pünktlich zum Morgencafé. Nochmal der Reminder, die Erinnerung daran, dass die Nachfrage für den werbeunterstützten Service doch eher schlecht als recht anläuft. Und der zweite Haken, der neue Service sorgt jetzt dafür, dass der nicht werbeunterstützte Bereich, der ja eigentlich ganz gut läuft, jetzt auch noch kannibalisiert wird. Also alles richtig gemacht. Netflix läuft super. Man kann also nur gratulieren. Alles richtig gemacht. So, und damit mache ich dann mal Schluss. Das ist dann auch wieder alles richtig gemacht. Ich wünsche auf jeden Fall mal einen guten Handelstag. Ihr merkt schon, wenn ich im Studio bin und nicht zu Hause berichte, geht es mir sofort immer besser, weil zu Hause Wenn die Schwiegermutter den Kaffee in der Mühle malt, während ich dann gleichzeitig streame, mein Mikrofon im Office vergessen habe, und das ist dann immer schwierig. Aber so bin ich jetzt wieder happy, bin da, bin für euch am Start, werde heute Abend die Ergebnisse von Nike und Micron auch von Nike und von FedEx mit begleiten. Micron kommt morgen. Wir sehen uns nachher wieder also. Bis dann. Und euch ein gutes Gelingen. Und denkt dran, ich habe meine Long-Position reduziert. Der Turnaround am Markt wird jetzt kommen. Jawohl, ja, Koch ist nicht mehr. Also, ich bin immer noch ein Stück weit Long, aber nicht mehr so ganz. Ne? Also, mein Portfolio meine ich. Nur um das nochmal klarzustellen. In dem Sinne, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <laughs>